0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update. Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 30. März. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind bei Kickoff und Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Täglich treffen gerade russische Marschflugkörper und Kurzstreckenraketen Ziele in der Ukraine. Was wäre wenn die Raketen nicht auf Ziele in der Ukraine, sondern auf Ziele in Deutschland gerichtet wären. Das ist eine Frage, die bei uns seit Ausbruch des Kriegs auf jeden Fall theoretisch gestellt wird. Denn tatsächlich gibt es russische Raketen, die in Kaliningrad stationiert sind und in wenigen Minuten deutsche Städte erreichen könnten. Was also wenn? Könnten wir uns dann verteidigen? Die kurze Antwort ist nein. Deswegen denkt die Bundesregierung jetzt offen darüber nach, ein neues Raketenabwehrsystem aus Israel zu kaufen. Arrow 3. Gestern sind Vertreter des Bundestagsverteidigungsausschusses nach Israel gereist und haben sich mit Vertretern der israelischen Luft- und Raumfahrtindustrie getroffen. Sehr weit gereift sind die Pläne für einen Raketenschutzschirm noch nicht. Es gibt noch eine ganze Reihe offener Fragen. Einige davon bespreche ich jetzt mit unserer Ostkorrespondentin Christine Kensche. Hallo Christine. Hi Antonia. Christine, bevor wir über die Pläne für die Zukunft reden, eine Frage zum Jetzt. Wie schützt sich denn Deutschland aktuell gegen mögliche
0: Raketenangriffe? Ja, nicht besonders gut, wie man sich vielleicht denken kann. Im Prinzip bauen wir, oder ist das Einzige, was wir eigentlich noch haben, die Patriot-Raketen. Und die sind total veraltet und sollen eigentlich auch schon seit Jahrzehnten durch modernere Systeme ersetzt und ergänzt werden. Aber da ist eben lange nichts passiert. Also seit dem Fall der Mauer ist die Anzahl dieser Abwehrsysteme von 36 auf 12 gesunken und es gibt noch keine neuen Systeme. Warum haben wir so lange nichts getan? Ja, das hängt auch mit sehr hohen Kosten zusammen. Die Entwicklung so eines Systems kostet eben sehr viel Geld. Da wurde noch unter Rot-Grün, also unter dem letzten Rot-Grün, unter Schröder lange diskutiert. Den Grünen war das damals zu teuer, dann hat man es am Ende doch beschlossen, dann aber war dann die CDU-Regierung auch nicht so begeistert von den Kosten. Dann wurde ein anderes System angedacht aus deutscher Entwicklung. Und das wurde dann auch von Ursula von der Leyen noch in Auftrag gegeben. Dann aber von Kram karenbauer zugunsten ja eines anderen Systems, was mehr auf Drohnen spezialisiert ist, dann wieder auf Eis gelegt. Und so ging das eigentlich hin und her. Also, es war teuer, dann wollte man das Geld nicht zahlen, dann hat man andere Ideen, dann war das zu kompliziert. Und ja, bis heute war eben die Bedrohungslage auch nicht so, dass man dachte, man braucht das jetzt unbedingt. Und das fällt uns jetzt eben auf die Füße. Jetzt
1: reden wir ja über das Raketenabwehrsystem Arrow 3. Was genau ist das?
0: Arrow 3 ist sozusagen ein Schutzschirm, den Israel in seinem Luftraum spannt und es gibt drei Systeme. Das bekannteste, was man so in Deutschland auch noch kennt, ist so der Iron Dome und in der aktuellen Situation wurde dann auch immer vom Iron Dome gesprochen und geschrieben, selbst Kanzler Scholz hat Iron Dome gesagt, das stimmt aber nicht, das ist nur immer so im Mund, weil das eben das bekannteste Raketenabwehrsystem aus Israel ist. Es gibt drei Schichten. Also es gibt sozusagen den Iron Dome, der ist eher so für kürzere, kleinere Raketen, die nicht so schnell und nicht so weit fliegen, also für Angriffe aus dem Gazastreifen gedacht. Das mittlere System heißt dann Davids Schleuder, also auch sehr bedeutsame biblische Namen. Und das ist dann eher so für Mittelstreckenraketen und Arrow. Das Arrow-System ist für Interkontinentalraketen. Und in Israel ist das vor allem ja für Angriffe aus dem Iran, also mögliche Angriffe aus dem Iran gedacht. Und das Besondere an diesem System ist, dass es also erstmal sehr weit reicht, sehr schnell ist auch sehr hoch, nicht nur weit, sondern hoch reicht. Also es kann die Abfangraketen von Arrow reichen bis in die Stratosphäre. Also können quasi Raketen, die aus dem Weltraum herabstürzen, abfangen. Und das kann, ist auch sehr wendig, also die Abfangraketen können ihre Richtung ändern und kommen sogar damit klar, wenn sich Raketen quasi aufspalten in mehrere Teile und man dann eigentlich nicht weiß, in welchem jetzt der Sprengkopf drin sitzt. Selbst damit kann dieses System umgehen und kann diese Raketen ausschalten. Könnte Arrow 3 ganz Deutschland schützen? Im Prinzip ja. Und es ist auch davon die Rede, dass es nicht nur Deutschland schützen kann, sondern wenn in Deutschland eben die entsprechenden Radarsysteme aufgestellt werden, die dazugehören an drei verschiedenen Standorten, dann könnte es im Prinzip auch zum Beispiel Polen oder das Baltikum oder Rumänien mitschützen. Die müssten dann quasi nur in Anführungszeichen die entsprechenden Raketen dazu kaufen und Deutschland würde dann das Radarbild liefern. Das ist immer mit Einschränkung zu sagen, weil es kommt darauf an, wie viele Raketen abgeschossen werden und wie präzise und den Ernstfall hatten wir ja zum Glück noch nicht. Und bis dahin kann man auch nicht genau sagen, wie gut es tatsächlich in der Praxis wirkt. Es gibt natürlich Tests, aber das ist alles theoretisch. Also im Prinzip könnte es Deutschland und auch einen größeren Luftraum als nur Deutschland schützen, aber einen vollkommenen Schutz gibt es eben nicht. Du hast vorhin schon
1: über Kosten gesprochen
0: und extrem hohe Kosten. Was würde denn
1: jetzt das neue Raketensystem, das Abwehrsystem kosten? Und zweite Frage gleich, wann wäre es dann überhaupt einsatzbereit?
0: Ja, also das ist auch noch relativ theoretisch, denn es ist so, dass das natürlich im Prinzip einsatzbereit wäre, also produziert werden könnte und auch Deutschland zur Verfügung gestellt werden könnte und es war dann jetzt schon die Rede davon, dass das bis 2025 so weit wäre, dass man das in Deutschland einsetzen könnte. Die Kosten sind sehr hoch, also die werden geschätzt sozusagen auf zwei Milliarden Euro für das Aero 3-System. Und das ist dann natürlich aber nicht alles, denn eine einzelne Rakete, also es ist dann ja bestückt mit Abfangraketen, und eine einzelne Abfangrakete kostet schon mehr als zwei Millionen Euro, also so ungefähr 2,5 Millionen Euro. Also das sind natürlich sehr hohe Kosten. Aber das ist auch nur die eine Frage, ja, ob wir uns das leisten können oder wollen. Die andere Frage ist natürlich, ob wir das überhaupt bekommen.
1: Genau, da sprichst du genau was an. Die Frage wäre jetzt ja, gibt Israel diese Technologie einfach so an uns ab?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil auch da wird sich oft geirrt. Das heißt dann immer, ja, in Indien oder Aserbaidschan sei das ja schon im Einsatz. Aber das muss man wirklich festhalten. Israel hat noch nie ein Raketenabwehrsystem komplett abgegeben. Das besteht ja nicht nur aus Raketen, sondern das hat immer verschiedene Komponenten. Zum einen natürlich ein Radarsystem, ein Kontrollsystem und dann natürlich das System das die Raketen selber abschießt. Und es hat eigentlich kein Land außer den USA, die diese Systeme teilweise mit Israel zusammen mitentwickelt haben, verfügt über das komplette System. Also es werden mal einzelne Bestandteile verkauft und geliefert. Aber da habe ich gestern auch noch mit einem Offizier aus dem Militär gesprochen, der sich sehr gut auskennt und der sagte, also ihm ist nicht bekannt, dass es Israel jemals das komplette System abgegeben hätte. Und dazu muss man sagen, für Israel, das von Feinden umzingelt ist, dass in der Region ja, seinen Erzrivalen in der Region hat, den Iran, der immer offen mit der Vernichtung Israels droht und das als Ziel ausgibt, ist so eine Raketenabwehr natürlich überlebensnotwendig. Und da muss man aufpassen, dass diese sensible Technologie nicht in die falschen Hände gerät, womit jetzt Deutschland natürlich nicht die falschen Hände sind. Es gibt eine sehr enge Kooperation zwischen Deutschland und Israel, auch zwischen der israelischen Armee und der deutschen Bundeswehr. Aber das komplette System wurde von Israel eben noch nie verkauft. Jetzt sind ja seit gestern Mitglieder des Verteidigungsausschusses in Israel.
1: Das klingt ja von hier immer schon so, als sei alles ganz, ganz konkret. Was hörst du denn vor Ort von den Gesprächen?
0: Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen Luft rausnehmen. <lacht> Strack Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, wird jetzt nicht mehr zum Aero 3-Gerät unterm Arm nach Berlin zurückkehren. Das ist so ein bisschen zustande gekommen, weil sie sich öffentlich dazu geäußert hatte, dass es sinnvoll wäre, wenn Deutschland dieses System erwerben würde und dann nach Israel gefahren ist. Deswegen dachten dann alle, das wäre jetzt schon der Vorstoß sozusagen. Die führt jetzt schon Gespräche und um das dann konkret einzukaufen, das ist das erstmal nicht ihr Job. Das müssten Staatssekretäre übernehmen. Und zweitens ist dieser Besuch schon ganz lange geplant gewesen. Es war eigentlich so ein Standardbesuch der hier öfter für Politiker organisiert wird, damit die einen Eindruck kriegen von der Bedrohungslage Israels. Und das fiel jetzt zufällig zusammen. Eine letzte Frage noch so über Deutschland
1: hinaus. Über einen Raketenschirm in Europa wird ja auch in der NATO schon länger diskutiert. Wie
0: sinnvoll wäre denn jetzt überhaupt ein deutscher Alleingang? Ja, eigentlich nicht sinnvoll. Also wir sehen ja gerade, dass die Kraft, die sich jetzt entwickelt, die ist, dass Europa zusammenhält und eben gemeinsam Sanktionen verhängt, sich gemeinsam berät, überlegt, gemeinsam eine gemeinsame Energiestrategie zu entwickeln, gemeinsam sagt, wir werden jetzt hier nicht wie von Putin gefordert, unsere Gas- und Ölimporte in Rubel bezahlen. Und insofern macht auch in dieser Frage ein deutscher Alleingang keinen Sinn. Vielen Dank, Christine. Danke dir.
1: Das wird heute wichtig. Heute wird in Berlin der aktuelle Weltbevölkerungsbericht der Vereinten Nationen vorgestellt. Im Bericht des letzten Jahres ging es um die Frage, wie sich die Corona-Krise auf die körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit von Mädchen und Frauen auswirkt. In diesem Jahr geht es um unbeabsichtigte Schwangerschaften. Fast die Hälfte aller Schwangerschaften weltweit ist ungeplant. Das ist auch eine Folge von Armut und schlechter Bildung. Der Weltbevölkerungsbericht macht deutlich, dass es viel mehr braucht als eine bessere Verteilung von Verhütungsmitteln, damit es nicht zu unbeabsichtigten Schwangerschaften kommt. Die sogenannten Wirtschaftsweisen veröffentlichen heute die aktualisierte Konjunkturprognose für 2022 und 2023. Der offizielle Name des Gremiums, in dem mehrere Top-Ökonomen sitzen, lautet Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs dürfte die Konjunkturprognose gesenkt werden. Ebenfalls heute gibt das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für März bekannt. Als letztes noch ein Termin aus der Kategorie kuriose Feiertage. Heute ist nämlich der Tag des Wäschefaltens. Ehrlicherweise etwas, das bei mir zu Hause keine besonders große Rolle spielt. In den USA ist heute auch der Tag des Bleistifts. Und angeblich auch der mach einen spaziergang im Parktag. Und ich kann Ihnen sagen, morgen geht es genauso heiter weiter mit den Feiertagen. Wenn Sie also mögen, dann hören wir uns morgen wieder. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle einmal ganz vielen Dank für all Ihre Mails. Wir freuen uns immer sehr über jedes Feedback. Schreiben Sie gerne auch weiter an kickoff -at Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und gerne auch bewerten. Ihnen allen einen schönen Mittwoch und wenn Sie die Zeit haben, machen Sie einen Spaziergang im Park.